0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Martijn, interim product owner bij de Nederlandse spoorwegen... ...die met zijn team verantwoordelijk is voor de on- en offline verkoop van losse vervoersbewijzen. Hiervoor werkte hij in dienst van Ascent als product owner van de klantapps. Waarom licht ik dat nou zo specifiek toe in dit intro? Nou, Omdat we beide scenario's wel eens wilden vergelijken in een aflevering. Hoe is het nou om als product owner extern te zijn bij je opdrachtgever? Hoe ontwikkel je snel die domeinkennis? En hoe bouw je je rol uiteindelijk ook weer af? Hé hey Martijn, tof om hier in de podcast te hebben. Dankjewel Pim, leuk om hier te zijn. Hey, eerst in dienst, nu als freelance interim op een opdracht. Klopt. Wat is nou het meest opvallende verschil voor jou?
1: Wat mij heel erg opviel, is dat als je interim ergens uh, aangenomen wordt, dan ontstaat dat, of is dat vaak uh, tot stand gekomen vanuit een acuut probleem. Ja. Uh, dat kan zijn uh, wegens ziekte, uh, wegens een tijdelijk project, uh, nou ja, wegens uh, een personeelstekort. Hè? Dus we kunnen, we kunnen gewoon geen mensen vinden. Um, en het interessante daaraan vind ik, is dat, um, het we- kijk, als je ergens intern begint, dan begin je eerst een maand met warmlopen, um, uh, je krijgt toegang tot de systemen, uh, je wordt meegenomen overal uh, uh, door de organisatie, voorgesteld, et cetera. Uh, en als indrimmer, wat ik zei, je, je, het is vaak een acuut, uh, uh, ja, ik noem het probleem, maar een acute vraag. Hè? Dus er is een gat en dat moet opgevuld worden. Ja. Um, en wat me daarin opviel, als je dan binnenkomt, dan moet je eigenlijk jezelf direct uh, uh, deployen. Uh, hè? Je moet direct gas geven. Ja. Um, en wat ik belangrijk vind daarin, is als je dus binnenkomt bij die klant, zij moeten direct uh, ontlasting voelen. Van ja, Maar niet die ontlasting. <laughs> niet die ontlasting. <laughs> he, maar dat ze, dat dat ze ja, denken van, ja, de druk moet weg zijn. De druk moet weg zijn, ja. de pijn moet weg zijn. Uh, en natuurlijk, niemand zal verwachten 100%. Nee. Maar 50% is wel heel fijn.
0: Nou, vind ik het terecht opmerking. Ik denk als je in dienst komt... als ik ergens in dienst zou komen bij een opdracht... waar ik nu bijvoorbeeld werk... dan zou ik echt eventjes anderhalve maand de tijd nemen... om rustig mijn rol te leren kennen... om even te begrijpen hoe het nou allemaal zit... iedereen rustig te spreken. En nu gun ik mezelf twee, drie weken... en dan vind ik eigenlijk dat ik de basis van die functie... in ieder geval al wel moet draaien. Um, en ik vind niet dat ik daar langer over mag doen... dan die drie weken. Kijk, dan mag ik nog best wel een keertje een paar fouten maken... want uh, dat is niet zo erg... Maar je moet eigenlijk gewoon wel al je teams kunnen draaien, ja, ja dat is ja. wel een, anders dan wanneer je ergens gewoon in dienst gaat. En dan denk je ja, ik neem even die tijd ervoor.
1: Ja, 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 dat ben ik mee eens. Um, ja, ben ik mee eens. <laughs> Hey, uh, de, leuk om het in deze
0: aflevering in ieder geval even een keertje uiteen te zetten. Je hebt zowel ervaring inderdaad met uh, het in dienst zijn bij een bedrijf als, uh, als PO. Dus je kent die kant. En inderdaad hoe het nou zit als je als interimmer nu komt op een klus. Dat is natuurlijk wat wij constant doen. Hè? Dus het binnenkomen op een opdracht. Vaak voor een wat kortere periode. Maar dat heeft wel wat haken en ogen hoe je dan anders in je opdracht zit. Mm-hmm. Ik denk het leuke is, is eerst om even naar jou een klein stukje persoonlijk toe te gaan. Dan gaan we zo meteen verder dat hoofdonderwerp in, uh, induiken. Leuk. Hoe ben je nou uh, product owner geworden?
1: Nou ja, ik, ik vertelde dat net een beetje. Uh, er is natuurlijk geen product owner school. Uh, je hebt wel, uh, wel de, de opleidingen tegenwoordig... Hè, uh, ja. om product owner uh, of gecertificeerd product owner te worden. Uh, maar ik ben ooit begonnen. Uh, iemand zei tegen mij... joh, als je, als, je, als je het goed wil hebben later... dan moet je in IT. <laughs> Oké, okay. herkenbaar. Okay, ja. Nou, ja. <laughs> IT er is... Hm. Hey, en, 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 en toen dacht ik van, oké, okay, nou, wat vind ik leuk dan? Uh, laad ik um, uh, ik ga gewoon wat gesprekken voeren. Uh, en, en destijds, een van de grote, grote bureaus in Nederland was... Uh, was uh, 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 hoe heet het ook? Ik ben de naam zelfs gegeven. Komers. Ja, nee, daar ben ik uiteindelijk Niet, inderdaad oh, gaan werken. <laughs> uh, Mirabeau. Ja, Mirabeau. En d- daar had ik het, had ik het gesprek uh, met een van de directeurs. En die zei toen tegen mij, joh. Ik vind jou wel een goede uh, projectmanager. Dus ga, ik, ik heb op dit moment geen, geen junior functies openstaan. Um, maar jij kan dat. Ga, dat. ga dat gewoon ontdekken. Word bekend in die wereld. En, uh, uh, en, zo, en zo voort. Dus uiteindelijk inderdaad uh, een, een baan gekregen als projectmanager bij Colors. Uh, ook een, een groot bureau in Nederland. Uh, en, en daar projectmanager geworden. Uh, nou goed. 50% bluff. want ik had geen idee wat een CMS was bijvoorbeeld. Ja. En andere 50% inzet. En eigenlijk kwam ik al snel achter dat, dat ik juist de inhoud miste. Als, als projectmanager heb je heel andere verantwoordelijkheden als, als bijvoorbeeld een product-owner. Ja. Want een product-owner heb je verstand van het product. Je, je, je hebt eigenaarschap over het product. Ja. Anders dan een projectmanager die. Ja, heel onerbiedig he? ja. en, en zo bedoel ik het absoluut niet. Maar een projectmanager is vooral verantwoordelijk voor het zorgen... van het leveren van producten op de, met het juiste budget... Ja. binnen de juiste tijdlijnen ja. met uh, zo min mogelijk resources. Ja. Dat is eigenlijk um, uh, volgens mij waar een, en waar een projectmanager ook op rapporteert. Absoluut. Ja. Aan zijn stakeholders. Ja, het is echt verschil. En die vindt vooral niks van de ja. eisen aan het product. Ja. En dat is, een product owner vindt dat juist heel belangrijk. Um, nou, toen ben ik business analyst geworden. Uh, uh, en bij Valtech. Mijn, uh, mijn werkgever voor Ascent. Um, en eigenlijk in die rol als business analyst... ben ik bijna altijd product owner geweest. He, dus je bent echt bezig met het kijken... van wat willen mijn stakeholders nu? Uh, nou ja, en dan langzaamaan ga je user stories schrijven. En je gaat een backlog beheren. En je gaat prioriteren. En nadenken over wat moet de nu moet nu zijn. Nou ja, en dan eigenlijk ben je al bijna product owner. Langzaamaan (laughs) word je product owner. Ik denk dat ik het zo geworden ben.
0: En op een gegeven moment rol je dan in die die rol... en dan denk je, nou, een keertje overstappen... en dan denk je, nou dan gaan we ook maar hardcore op de rol product owner deze keer.
1: Ja, Ja, precies dat. (laughs)
0: Hey, en zo ben je binnengekomen bij Essent bij als, als product owner en uh, daar een paar jaar gewerkt. Nu door naar NS en uh, nu als, uh, als intrimmer aan de slag bij, uh, bij NS. Klopt. Wat
1: doe je op je huidige opdracht? Hoe zien jouw teams eruit en uh, hoe ziet jouw product eruit? Nou ja, ik, heb dus, um, uh, ik ben verantwoordelijk voor twee teams. Uh, het ene team houdt zich eigenlijk bezig met alle softwarematige zaken... die draaien op de kaartverkoopautomaten en de loketbaliesystemen. De loketbaliesystemen zijn eigenlijk de NS-winkeltjes ja. um, op de grotere stations. Op de kleinere stations uh, uh, zie je ze eigenlijk niet, maar op ja. de grotere stations zie je wel. Um, en daarnaast aan het andere team uh, zijn we bezig met het opbouwen van een nieuw e-commerce platform... voor het, de verkoop, zoals je ook al mooi zei in de intro... Um, voor de verkoop van losse vervoersbewijzen. Denk aan een dagkaart, een fiets, een hond. Juist. Um, dat zijn eigenlijk de losse vervoerswijzen, Dus geen abonnementen. Ja. Um, dat zijn eigenlijk de teams, hè, of de twee producten. Ja. Um, en dan, dat zijn dus twee teams. Eén team is bijna volledig extern ook. Okay. Dus dat is een extra dimensie die je daaraan hebt. Want die hebben weinig kennis van de organisatie intern. Zitten wel in Nederland of zitten er... ja. in buitenland? Zitten wel in Nederland. Okay. Ja. Uh, en het andere team is eigenlijk volledig intern. Um, dus dus nou, dat is ook een leuke, leuke dynamiek uh, die ja. ik daarmee heb.
0: Hoe ziet je samenstelling van je team eruit? Hoeveel developers zitten erin? Heb je een
1: eigen UX erin zitten? Nee, um, wat, ik, wat ik heel mooi vind aan organisaties hè, is hoe ze zich inrichten. Ja. Um, um, en en hoe, ze, hoe ze dit bedacht hebben is uh, uh, rollen als architecten, uh, designers die kunnen... Uh, team overstijgend zijn. Ja. En dat, ik vind dat ook een goed ding, want op die manier kunnen zij ook veel beter het grote plaatje zetten. Zeker. Betekent overigens wel dat de development teams in, ja, inderdaad eigenlijk DevOps zijn. He, dus je hebt wel uh, testcapaciteit, je hebt back-end capaciteit, front capaciteit. Dat heb ik ook in beide teams. Ja. Um, maar eigenlijk die die rollen, die andere rollen die zijn dus niet vertegenwoordigd uh, in de teams.
0: Ja, ah, leuk. Leuk om even te begrijpen waar je op dit moment uh, zit. Hey, het lijkt me leuk om uh, langzaamaan een beetje de switch te maken naar het uh, hoofdonderwerp van vandaag. Toen ik jou van tevoren sprak, zei je, ja, nou, moeten we het niet hebben over ja, hoe het is om als interim PO te werken? En uh, ik ben even met Jochem in gesprek gegaan. Wat hebben we nu ondertussen een beetje aan cijfers? Nou, we weten dat ongeveer 15% van de Product owners freelancer is. Ja. En dat van de overige 85% zo'n 3% bij bureaus zit die op uitzendkrachten werken. Dus uh, zoals wij zelf, hè, waarbij we... Uh, ik werk in dienst, maar ja, ik zit wel op interim uh, opdrachten. Ja. Dus nou, ja, laten we zeggen, er is een beetje een 18% van, uh, van de product owners in Nederland... Uh, herkent zich waarschijnlijk in het scenario van uh, interim PO. Ja. Um, en er zijn wat mij part wat redenen waarom dat leuk is. En er zijn wat redenen waarom het misschien wel leuker zou zijn... om gewoon volledig bij je bedrijf in dienst te zitten. Wat is in jouw ogen nou echt een misvatting rond, zeg maar... Er wordt wel eens gezegd dat een product owner eigenlijk altijd intern zou moeten zijn. Want anders mis je wat, wat dingen. Ja. Vind je dat daar een grote misvatting omheen bestaat?
1: Ja, ik denk het wel. Anders kon ik mijn werk niet doen. Ja. Ja. Um, kijk, als je intern bent, dan heb je natuurlijk wel meer binding met de organisatie. Ja. Um, wil overigens niet zeggen dat het je niet aangaat, want... Alles wat er gebeurt binnen mijn Teams, daar, daar heb ik persoonlijk uh, heb ik daar iets mee. Ja. Um, um, ja, ik zou eigenlijk niet we- per se weten waarom dat intern moet zijn. Ja, het is wel heel makkelijk dat je de organisatie goed kent. Hè? Ja. Um, um, dat je weet waarvoor je waar moet zijn. Wat de doelen zijn van de organisatie. Uh, wat de problematieken zijn van de organisatie. En um, dus ook waar hè, dus eigenlijk dat je makkelijk een compleet beeld kunt schetsen... Ja. Van, van de situatie waar jij met je productje in zit. Ja, ja ik heb wel eens uh, de
0: opmerking gekregen... toen ik start op een opmerking. Oh, Ik dacht dat uh, product owners altijd wel uh, intern moesten zijn...
1: om echt ja. waarde te kunnen leveren. Ja, nou ja, weet je... eigenlijk alles wat ik net verteld ja. heb... Hè, visie, strategie, problematieken, ja. uh, positie in de organisatie... zijn volgens mij gewoon uh, vier vragen. Ja. En die kun je ook stellen tijdens je onboarding. Ja. Wat is de visie voor een organisatie? Ja. Heb je daar een deckje van? Ja. Uh, wat gesprekken voeren. Wie zijn mijn stakeholders? Nou ja, dan krijg je een lijstje van uh, 10, 15 mensen ja. die ga je spreken. Nou, dan heb je al een redelijk beeld van het domein waar je je in begeeft.
0: Zeker, zeker. Ja, nee, op die manier kun je jezelf... Uh, het, ik vind het ook uh, goed overkomen en ik vind het juist heel lekker om als, uh, als externe te zitten. Voor mij zit er met name ook een rol in dat ik zelf heel leuk vindt om regelmatig te wisselen. En daardoor juist ervaringen van verschillende producten met elkaar te kunnen delen. Ja. Want doordat je ook zoveel maanden eens een keertje op een nieuwe opdracht zit, of in ieder geval elk jaar een keertje wisselt, neem je eigenlijk van elk bedrijf of elk product wel weer ervaringen mee. Oh, daar delen we dat op die manier. Moeten we dat niet hier eigenlijk ook zo anders aanpassen? Ja, zeker. Dat is echt wel een bijkomend voordeel. Wat is in jouw ogen prettiger als je in dienst bent? Dus in de tijd van Essent, uh, merk je daar ergens een verschil bij, waarbij het logischer is om in dienst te zijn?
1: Nou, op, op werkvlak? Eigenlijk niet. Merk ik er niet zoveel van. Maar dat, ik denk dat dat ook heel erg met de persoon te maken heeft. Ja. He, want, want los dat ik dus niet op, onder contract ben bij de Nederlandse Spoorwegen op dit moment, voel ja. ik net zoveel verbindenis met de organisatie. Ja. Als er een borrel is, nou ja, dan sluit ik overal graag aan. <lacht> He, dat, dat altijd <lacht> Nee, maar... Um, uh, dan ben je erbij en dan ben je gewoon één van het team. Ja, en als het niet goed gaat met iemand, dan zeg ik niet van, joh, ik ben extern, uh, uh, zoek maar iemand. Nee, dan dan, dan gaan we samen een kop koffie drinken. Dus voor mij zit er eigenlijk geen verschil in. Ja. Ja, hard voor de zaak kan ook interim zijn, zeg maar. Ja.
0: Ja, wat, uh, ik denk dat het wel leuk is om eventjes naartoe te gaan om, uh, om wat dingetjes uiteen te gaan zetten rond, uh, rond Interim. Hoe doe je dat nou goed? Hè? Ja. Voor mij is een van de grootste voordelen, voordelen van Interim dat ik me vaak wat vrijer voel om dingen te zeggen. Dus uh, we kennen allemaal dat er binnen eigenlijk elke organisatie wel iets van politiek heerst. En overal zien we wel weer dat... oh nee, maar ja, je moet eigenlijk niet dat tegen die zeggen... want ja, die staat eigenlijk aan de andere kant. En, uh, en ik zeg altijd heel vrolijk... oh, sorry, uh, ik ben interim. Vind je het heel goed als ik hier niet aan meedoe? Ja. Uh, hoe bedoel je? Nou ja, ik ga gewoon transparant zijn tegen iedereen... en ik kijk wel weer waar het stuk loopt. Ik zeg, ik ga gewoon even niet meedoen met het politieke spelletje. Vind je dat oké? Okay? Uh, ja, denk het wel. Ja. Oké, okay, dank je wel. Dat is wel een vrijheid die je kan voelen... Uh, juist als interimmer. Want ja, ik heb echt zoiets. Ik heb het al vaak ook gezegd. Ik zeg wel eens iets. En dan is het gewoon, ja jongens, maar als je me weg wil hebben, je kan me volgende maand wegsturen. Ik zeg, maar ik vind echt even dat ik dit moet zeggen. Ja,
1: ja, en dat ja. voelt niet iedereen die in dienst is, die vrijheid. Nee, nee. Ik snap heel goed wat je zegt. Um, en dat sluit denk ik ook wel goed aan bij, bij hoe, hoe ik het ook ervaar. Um, als, als interimmer um, um, heb je denk ik. Um, een andere opdracht. En ik, ik ga het proberen uit te leggen. Um, hoe ik dat zie, is... Um, wat, wat, ik eigenlijk, wat we eigenlijk tijdens de intro een beetje bespraken samen. Ja. Hè? Als, als interim PO uh, kom je met een missie. Hè, er is een acuut probleem. Hè? In dit geval, uh, bijvoorbeeld uh, waar ik nu mee bezig ben. Er moet een nieuw e-commerce platform komen. Ja. En snel. En dat, kijk... Ik heb natuurlijk ook maar, eh, ik werk vier dagen uh, voor de Nederlands Spoor. Ik heb officieel maar 32 uur. Ja. dat worden er regelmatig wat meer. Dat is niet zo'n probleem. Maar dat betekent dat ik niet overal kan gaan aanhaken. En dat is eigenlijk dat, dat verhaal van ja, je, je, je focus je op hetgeen wat belangrijk is. Ja. Um, um, en dat betekent inderdaad ook dat je wel eens zegt: van ja, ik weet niet of deze meeting voor mij heel relevant is. Aan de andere kant, wat ik overigens heel interessant vind. Um, is ook hoe organisaties jou benaderen. Ja. Um, want interne, um, um, eh, die, die, die worden um, gezien als een, als een asset. Ja. En daar waar uh, je als interim gezien wordt als um, ja, weet je, hij komt die missie uitvoeren. Ja. En dat betekent ook dat je daarin heel veel vrijheid krijgt. Zeker. Want jij bent de expert. Ja. Nee, je bent, je bent, dat zeggen ze ook altijd, je bent duur genoeg ja, um, <laughs> ja en, Maar dat is misschien ook zo ja. um, Maar daarvoor moet je ook leveren ja. uh, En daar wordt ook een hele hoop expertise van je verwacht En, en, en dat vind ik, um, ik super leuk aan, aan het interim zijn En ik denk dat dat ook een van de verschillen is Juist, ja, een terechte opmerking. Ik
0: denk dat dat, uh, dat, dat inderdaad wel, uh, wel een waardige stelling is. Ja, je komt heel erg duidelijk binnen met iets. Uh, iets wat wij standaard doen en wat ik ook graag standaard meeneem... is bij intro-gesprekken met bedrijven. Is eigenlijk alvast afspreken. Hé, hey, wat is nou ons champagne-moment? Ja. Wanneer ben je nou uh, echt heel blij? Als we, uh, als we deze opdracht, nou met de kerstborrel bijvoorbeeld... waar staan we dan? Wanneer zijn we aan het high-fiven? Wanneer hebben we champagne? Ja. Wanneer is die missie voltooid? Ja. En... Als je daar een duidelijk antwoord op krijgt... heb je ook een missie inderdaad om op af te koersen. En zeg je inderdaad misschien wel makkelijker... in bepaalde scenario's. Hey jongens, Ik sluit me hier vanaf. Ja. Dit is namelijk niet zo heel relevant voor mij. Ja. Ik heb deze missie meegekregen en hiervoor ja. kom ik. Ja.
1: Als ik daar nog even op mag reageren. Ja, zeker. Want we zeggen dat nu als interim. Hè? Ja. Maar eigenlijk moet je dat als PO... gewoon altijd in je zak steken. Ja. Want het helpt je namelijk... Um, om effectief te zijn. Ja. En efficiënt. Hè, um, gisteren gaf ik een, een gastcollege op een, um, uh, op een middelbare school. Um, en, en daar uh, legde heb ik een aantal modellen toegep- uh, toegelicht aan, de, aan, die, aan die studenten. Um, en uh, daar had ik het SWOT model toegepa- uh, toegelicht. Ja, heel simpel modelletje, ja. en we kennen het misschien allemaal. Ja, uh, met name nog uit die tijd. Ja. ja. Maar als je nu als je dat model heel objectief gaat bekijken, doe je constant een situatieschets. En wat je wil is eigenlijk dat je die situatieschets elke ochtend even bedenkt van wat is nu mijn situatie en waar lagen die opportunities waar ja. ik aan het begin van het jaar mee begonnen was. Wat was die missie ook alweer? He, wat was mijn doel? En ik denk door die, door die schets constant te maken kun je ook een hele mooie balans maken wat we wel en niet doen en wat bijdraagt aan dat doel. Um, uh, en ik denk dat dat voor intern eigenlijk net zo geldt als voor externe eerlijk gezegd.
0: Ja, dat zou je wel mee mogen nemen op die manier. Nee, dit klopt. Alleen, uh, je zit er veel doelbewuster in als je extern bent... omdat je een soort van missie hebt en je wordt daar specifiek voor betaald... En je bent minder deel van die organisatie. Ja, dat is een ding wat zeker is. Hey, misschien is het leuk om uh, langs een paar puntjes te lopen rond interim. Uh, waar misschien uh, over het algemeen wel goede tips over te verzamelen zijn. Ja. Hoe kom je nou snel up to speed bij een nieuwe klant? Dus je komt binnen en uh, nou, we hadden het er in het begin al eventjes over. Eigenlijk gunnen we ons veel minder tijd en vinden we dat we veel sneller waarde moeten leveren. Dan dat je misschien wel zou willen dat uh, als je ergens in dienst gaat. Ja.
1: Hoe kom jij snel up to speed bij een klant? Ik heb eigenlijk een standaard vragenlijstje. Um, en dat klinkt heel plat, ja. maar maar maar, maar dat zijn essentiële dingen. Ja, dus het begint eigenlijk met waarvoor ben ik verantwoordelijk. Ja. En ik vind het essentieel dat ik begrijp waarvoor ik verantwoordelijk ben. Ja. Want dat betekent ook dat ik weet waarvoor ik dat ik weet waarvoor ik niet verantwoordelijk ben. Ja. En dat is er dus eigenlijk één. He, dus als bijvoorbeeld de software die draait op de kaartverkoopautomaten en de loketbaulysystemen. Ja. Oké. Okay. Dan weet ik dat. He. De tweede vraag is, wat is het doel? Wat willen we bereiken met elkaar? Dat champagne moment. Als je dat ook begrijpt, dan weet je dus... heb je eigenlijk een huidige situatieschets... en een toekomstsituatieschets. En de derde vraag is, wie zijn mijn stakeholders? Want gedurende het proces moet je vinkjes gaan halen. Is dit goed? Is dit goed? Is dit wat je bedoelt? Zo werkt dat in een organisatie. En ik denk als je die drie componenten samen hebt. en je hebt je belangrijkste asset in place, namelijk een goed team. ja, dan kun je van start. Want je weet wat je situatie is. Je weet waar je naartoe moet. Je hebt je team. en je weet bij wie je, je vinkjes moet halen. Ja. Heb je dan al gelijk. Uh,
0: kijk, als je ergens binnenkomt, hoe claim je dan ook wel dat je een mandaat hebt over dat product? Dus je wordt natuurlijk ergens op binnengehaald, maar hoe zorg je ook dat jij wel als externe ook gewoon het beslisrecht krijgt... en het mandaat
1: krijgt over dingen? Ja. Um, ik vraag het altijd. Ja. Van, eh, um, wat verwachten jullie van mij? En uh, wanneer moet ik bij jullie aankloppen? Ja. En, en, en je ziet eigenlijk in elke organisatie... boven een productowner zit vaak of een productmanager... of, uh, nou ja... Domainlead. Domainlead, domain net hoe je ja. het noemen wil. En... Um, dat vind ik ook de aangewezen personen waar je dat mee kunt bespreken. Ja. He, dus wat ik sowieso doe, elke twee, drie, vier weken... check ik even in met mijn domeinleads. Bij NS noemen ze die uh, cluster leads. Check ik even bij ze in. En ook als ik twijfel of ik een mandaat heb of of, uh, of, of dat past... Ja. dan check ik gewoon heel even met ze in. Ja. Past dit? Is dit een goed idee? Kan maar 15 minuutjes zijn. Ja. Um, maar ja, mandaat is een, een fluïde ding, denk ik. Ik vind het altijd een beetje griezelig om gewoon te zeggen: Dit gaan we doen. Bam. Ja. Hè? Je, je kunt even een chatje sturen, pak even de telefoon. En ja, dan heb je het ook overlegd met elkaar.
0: Ja. Ja, volgens mij hebben we wel eens eerder benoemd een, uh, een van de dingen die ik altijd nog steeds doe op, uh, op nieuwe opdrachten. En dat is, uh, dat is iets wat ik ooit heb geleerd van uh, een van de oude Tweede Kamerleden van, uh, van de LPF. En uh, daar zat ik ooit mee in een, in een gesprek en toen hadden we het over hoe je dat soort dingen deed. En die vertelde me, ja, eigenlijk wil je van tevoren al gemanaged hebben dat je fouten mag maken. Ja. En dat is een stelling die ik vervolgens altijd ben gaan aannemen bij nieuwe klanten. Hey, kunnen we afspreken dat ik tien keer zelf een beslissing neem en één keer sorry kom zeggen hier aan je bureau? Ja, hoe bedoel je? Dat betekent dat ik hier binnenkort een keertje aan jouw bureau sta om sorry tegen je te zeggen. Ja, dat dat, dat kan gebeuren. Oké, maar dat geeft mij nu de mogelijkheid om tien keer zelf een beslissing te maken... zonder dat ik elke keer aan jou hoef te vragen of ik die beslissing wel mag maken. ja Maar dat betekent wel dat ik een keertje sorry kom zeggen. Nee, dat is goed. Oké, spreken we dat af. Geeft je enorm veel vrijheid bij de start van een opdracht om gewoon aan de gang te gaan... En gewoon, en ik heb dus ook echt wel eens aan een bureau gestaan met uh, nee, nou ja, de We hadden het, nee, nee, dat hoeft niet. Want ik zei dus al, ik kwam binnen geloven. Ik zei, ja, we hebben het in het begin al afgesproken. Ik zou hier een keer sorry komen zeggen. Ja. Ik zeg, nou, dit had ik gewoon niet ingeschat. We nee. we een beslissing over gemaakt? Zijn toen live gegaan? Was gewoon niet handig. Hadden we niet op die donderdag live nee. moeten gaan. Zijn gewoon dat we het op de vrijdag niet hebben gered om alles te fixen. Nee. Hebben we uiteindelijk iemand moeten regelen die op een zaterdag aan het product heeft zitten werken? Ja. Dat is niet leuk. Mijn fout. Hadden we anders moeten doen. Ja, oké. Okay. Ja. Hey, even, en dan, maar dan ja. weet je dus al gewoon dat je sorry kan komen zeggen. ja, ja. Vind ik een hele lekkere om, uh, om op de speed te komen. Vind ik een goeie. hey En in het stukje domeinkennis. Hoe zorg je nou dat als je binnenkomt bij een nieuwe opdracht, bijvoorbeeld de NS, uh, hoe zorg je nou dat je op de, uh, snel domeinkennis vergaart? Ja, uh, en heb je dat
1: nodig als PO? Ja. Je hebt het zeker nodig. Ja. Um, want, want je moet weten waar je mee bezig bent. En je moet ook weten wat impact heeft op jouw product. Ja. Um, maar um, de experts zijn je grootste asset. Dat zei ik net ook al. Um, het meest waardevolle wat je hebt... is ook hetgeen wat jou kan helpen bij uh, die domeinkennis vergaren. Namelijk je team. Ja. Um, zij zijn de in-depth experts van het product. Ja. Um, ja, dus ik stel gewoon vragen. Ik zeg, joh, weet je, ik heb geen idee wat dit is. Uh, waar gaat dit over? Kun je het me even uitleggen? Ja. ja en, 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 en je merkt dat een team dat fijn vindt. Um, want, want je laat ze ook zien dat jij keuzes gaat maken... op basis van informatie die zij als expert bij jou toe, uh, aanleveren. Ja. Um, en, en daardoor heb je eigenlijk ook heel snel domeinkennis. Want je leert eigenlijk constant door gewoon vragen te stellen. Ja. Um, en hoog over ga je natuurlijk gewoon kijken van hè, wat ik eigenlijk zei t- tijdens die onboarding vragen van wat is mijn product. En nou, natuurlijk ga je dan een beetje verdiepen en kijk je of er ergens een one page of een slide deckje of ja. een net wat bestaat over dat
0: product. Ben je ook wel eens gelijk in de eerste weken naar zo'n automaat toegelopen en zo'n uh, kraampje toegelopen? Jazeker. Oké, okay, dat vind ik namelijk de, de beste strekking. Als je snel de mijnkennis wil ja. opbouwen, ga naar de laatste laag van je klanten toe. De onderste, ja. Het onderste punt. En begin daar. Zorg dat je in je eerste twee weken. In mijn geval was dat moest ik bij een, een reparatiewinkel van tractoren langs gaan. Ja. Om te snappen hoe zij nou in godsnaam producten inkopen bij ja. het bedrijf waarvoor ik dan werk. Ja. ja, eigenlijk wil je als eerste, en dat zal in je normale onboarding flow helemaal niet zo snel naar voren komen, vaak. Zorg dat je gewoon als eerste naar je. Eindklant toe gaat. Helemaal naar het ja. einde van de rit toe. Ja. Wat doet diegene? En, en ook al is het een interne gebruiker of is het een externe gebruiker, ga daar gewoon helemaal naartoe. Ja, en in jouw je. geval kan ik me voorstellen, ja, ik zou gewoon naar zijn automaat toe lopen. En gewoon eens gaan klikken, kan ik dit systeem breken. Ja. ja. Wat voelt onlogisch? Ja, Ja,
1: zeker. Nee, kijk, en, en, en dan voel je al heel snel hè, van kijk, als je merkt van, en dat zijn ze niet, maar stel je merkt van ze zijn traag, ja. dan denk je van aha. Weet je wel? Dan denk Disclaimer, je dan... dat zijn ze niet. is <laughs> lekker Martijn. Nee, maar ja. daar leer je heel veel van. Ja. Uh, en ik denk dat, dat dat iets heel waardevols is. Daar ben ik echt absoluut met je eens. En praat ook met de mensen die daarmee moeten werken. Ja. Ja, dus met die automaten, met reizigers. Maar met de balie-systemen. Dan is je eindklant ja. is natuurlijk ook de reiziger. Maar ook je collega. Ja. Ja, je collega die dus werkt op die balie. Ja. En dan, als je daar een gesprekje mee voert helpt je zo ontzettend. Ja, vaak zie je gewoon dat er best wel afstand bestaat
0: soms tussen verschillende onderdelen van wat grotere bedrijven. Ik zie dat nu ook wel. En ja, het kan goed dat er aan de andere kant van het muurtje ergens iemand gewoon zit te vloeken op jouw systeem. Maar gewoon zoiets heeft van, ja, dat ga ik toch niet veranderen. Om hoe de politiek twee jaar geleden was, hebben ze gewoon eigenlijk al besloten, nou ja, ik zeg maar niks meer, want het gaat toch niet veranderen. Ja, zonde. hey shit, dat is jouw rol om toch even die klant uh, of die persoon aan te spreken. Ja. En te achterhalen wat er nou voor nodig is om hem toch
1: weer bij te kla- blij te krijgen met jouw product. En daar is het een heel interessante nuance, vind ik, als interimmer. Ja. Want je zou kunnen zeggen als interimmer van. Hey, het staat niet in mijn missieboekje? Sorry, laten ja. we gaan. Collateral damage misschien. Ja. Daar ben ik het niet mee eens. Oké, okay, zeggen. Ja. daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want um, je bent onderdeel van die organisatie. Het gaat hier, we hebben het nu over collega's dan toevallig. Ja. Um, daar moet je ook zorg voor dragen. En um, nou, dat is misschien een stukje werkproces. Daar kunnen we straks misschien nog wat meer over hebben. Hè, van Hoe richt je je backlog nou in en dat soort zaken. Ja. Um, en hoe doe je dat als interim, maar anders als, als, als interne. Um, hè, maar zorg bijvoorbeeld dat er ruimte is om op dat soort dingen te kunnen reageren. Ja, zeker. Nou ja, wat mij part liggen die gelijk toe. Hoe doe je dat anders dan? Een backlog als je indrimmer bent? Nou, ik weet niet niet zozeer heel anders. Maar eh, je gaat kijken naar van eh, die missie is wel iets belangrijker. Maar wat ik altijd doe, ja, we noemden dat bij uh, bij Ascent, noemden we dat de fast lane. En dat zijn eigenlijk stories die niet gekoppeld zijn aan een grotere feature of een epic zelfs of hoe je het noemen wil. Maar dat zijn zaken die eigenlijk acuut zijn. Daar moet, je, uh, daar moet je gewoon rekening mee houden. En als interimmer uh, zit daar wel een verschilletje. Want als interne zou je daar misschien nog eens een keer uh, de tijd voor nemen. En als interimmer vind ik dat je daar ook naar moet luisteren... en daar ook ruimte voor moet bieden. Uh, Um, dus ik zou die backlog, die ziet er niet anders uit, denk ik, voor een interim als een nee. interne. Want ik zag jou al glinsteren toen, toen ik een beetje die kant op ging. <laughs> nee. En denk nou heb ik hem te pakken. <laughs> Dit wil ik wel zelf. Uh. Nee, 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 nee. Want ik ben, nee, nee, maar het is wel, ik durf er wel
0: zelf ook de schrekking bij te maken. Je komt binnen als interim, ja. en je komt op een nieuw product binnen op een bestaand team. Ja. Of op een bestaand product op een bestaand team. En je krijgt een backlog voor je, voor je neus. En je denkt echt, shit, ja, wat, ja. wat staat hierin? Ah, ja, en dat er doorheen akkeren om snel te begrijpen wat ja. er nou in godsnaam op die backlog staat. Hoe dat aan Epics gekoppeld zit en hoe die prioriteit is. En ja, volgens de Scrum Guide zou dat allemaal heel mooi ingedeeld moeten zijn. En eigenlijk zou elke PO dat mooi op orde moeten hebben. Maar de realiteit is dat er op heel veel backlogs honderd of meer stories staan. En dat sommige stories twee jaar oud zijn. En eigenlijk niet iedereen nog weet hoe belangrijk dat nu nog is. Het is een mega klus om daarvan, ook als je zeker als je in trim binnenkomt, om ja. te gaan filteren door die backlog heen ja. en gewoon er doorheen te akkeren en, daar, en die backlog ook te kunnen ownen. Ja. ik vind het heel moeilijk om na een maand al te kunnen zeggen: Ik own deze backlog als dat zo'n typisch log geval is.
1: Ja, ja, um, Hoe is ik, dat in jouw geval. Ik heb ik doe gewoon een refinement met het team. Ja. En dan lopen we er gewoon even kort doorheen. Ja, en dan vaak hoeven we niet verder te kijken dan de titel. Ja. En dan zeggen ze, ah ja, dit was ooit voor... Een... Ja. En dan, oké, okay, delete. Ja. <laughs> um, en eigenlijk een story die ouder is dan twee jaar, ja. kun je afvragen. Was die zo belangrijk? Is relevant? Ja. Um, overigens, ik heb wel een antwoord op jouw vraag waar je net zo op glimlacht. Ja. Want zit er een verschil tussen de backlog van een freelancer? Dat zou wel zo kunnen zijn. Want ja. ik kan me voorstellen, als jij zo'n hele strakke missie krijgt... Hè, bijvoorbeeld een resultaatopdracht... Ja. Uh, dat jij zegt van die fast lane, dat gaan we niet doen. We gaan alleen maar dingen die bijdra- dingen doen die bijdragen aan ja. mijn doel. Um, dat zou kunnen zijn. Ja. En, maar ah. dat zou ik dus echt afraden.
0: Ja, maar dat zeggen. Want dan ga je gewoon, je moet altijd werken, bij sommige bedrijven noemen ze het enablers, bij anderen noemen ze het system Held. Ja. Je moet altijd gewoon ook tickets meepakken die gewoon zorgen dat je oude applicaties bijvoorbeeld ook gewoon netjes blijven draaien. Nou, je zeker. kan niet het bier hier volledig aan de kant schuiven... en alleen maar focussen op nieuwe dingen bouwen... als dat jouw missie is.
1: Nou ja, en naast het feit dat je uh, uh, die duidelijke missie hebt... ben je natuurlijk ook gewoon verantwoordelijk... voor de continuïteit van het product. Ja. Um, en, en dat is misschien nog wel veel belangrijker... dan die missie aan zich. Want je moet wel zorgen dat de, de kwaliteit... dat die constant gewaarborgd wordt. En kijk, het zou leuk zijn als de wereld om ons heen stilstaat. Nou, dat, dat zou helemaal niet leuk zijn, maar hè, <laughs> dat zou makkelijk zijn voor jouw product, maar dat is niet zo. Ja, de nou, security... Met de NS heb
0: ik af en toe wel dat gevoel. <laughs> <laughs> nee, nee, dat, nee. Is,
1: dat, wordt, dat wordt ontzettend hard gewerkt. Sorry, ik, sorry. Uh, sorry uh, nee, maar, <laughs> we mogen best lachen. Ja. Uh, nee, maar dat. dat
0: uh, just, uh, your security, sorry. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, dat zijn dingen die staan niet stil. Nee. En die kun je vaak ook... Ja, sommige dingen kun je plannen. Maar andere dingen, ja, die, die, die komen gewoon. Die ja. moeten nu gebeuren. Um, en daar ben je ook voor verantwoordelijk als product En die passen niet in je missie. Ja. Maar ja, d- d- onderweg, weet je wel, kom je, kom je ook dingen tegen... die je, als je ergens naartoe rijdt, die je niet had verwacht. Zeker. Dus ja, een klapband zie je ook niet aankomen. Die kun je ook niet plannen.
0: Ja, ja en dan moet je toch gewoon mee werken. Ja. ja, leuk. Ik zit uh, nog eventjes te kijken, waar we het in ieder geval nog even over wilden hebben, was ook, hoe bouw je je rol uiteindelijk weer af? Want ja, anders dan met in dienstgang, ja, dan kun je op een gegeven moment ontslag nemen, dan moet je je rol ook afbouwen. Maar <laughs> voor een intrimmer is het vaak zo dat er een, een soort kop en staart aan een, uh, aan een opdracht zit. Ja. Jij levert zometeen dit product op. Ja. Hoe bouw je dan uiteindelijk af? Hoe zorg je dat het weer geborgd is in een organisatie?
1: Um, twee dingen zijn denk ik essentieel. Eén is uh, zorgen dat er uh, documentatie achtergelaten wordt... Uh, waarmee iedereen iets kan. Uh, en dat heeft uh, functio- functioneel. Ja. Hè, is dat heel belangrijk. Dus echt functioneel van welke applicatie laten we hier achter, Hoe werkt alles? Zodat iemand eigenlijk vrij snel kan begrijpen van... Aha, hè, wat de, de onboarding vragen die ik ook stelde... zodat je die achterlaat. Dat is ja. één. Uh, Twee is een backlog... En ja, weet je, kijk naar een bureau waar uh, veel te veel rotzooi op ligt. Er zijn mensen die zeggen, ik kan er zo wel op werken. Ik geloof daar (laughs) niet zo in. Ik ik vind dat dat allemaal keurig netjes is. En dat dat kun je gewoon, uh, in je way of working, kun je dat gewoon toepassen. En dus zorg dat je een netjes geprioriteerde backlog achterlaat. Waar stories gekoppeld zijn aan features. Waar features uh, geprioriteerd zijn op basis van waarde. uh, En waar ook stories tussen zitten die moeten gebeuren. Ja. Uh, die fast lane stories, zoals ik ze nog steeds noem. En dan, uh, hè, dus dan heb je eigenlijk alles uh, op papier, op visueel of op virtueel papier ja. uh, netjes achtergelaten. Um, ja, en, en dan ga je gewoon het gesprek aan met elkaar en ga je samen kijken van, oké, okay, eigenlijk je, ge- je beantwoordt eigenlijk automatisch die drie vragen waar ik mijn opdracht mee stel, ja. zodat die, diegene ook eigenlijk datzelfde warme bad krijgt. En vervolgens laat je eigenlijk op papier alles zo netjes mogelijk achter. Um, ja, zodat die, die informatie in ieder geval geordend en makkelijk tot zich kan nemen. Ja. Iets wat je ook als voordeel hebt hè, als je als freelancer of als interim ergens werkt. En
0: dat is iets waar ik altijd veel waarde in zie als je hem overdraagt. Is eigenlijk altijd afspreken om een maand later nog eens in te checken. Kijk, iemand die uit dienst gaat die ga je niet meer even een maand later vragen... hey, kun je nog eventjes vertellen hoe dat nou ook weer zat? Het voordeel was, je een, een taak of een rol overneemt... van iemand die freelance of interim is geweest... Dus je eigenlijk de afspraak mee maakt om een maand later gewoon nog eventjes een halve dag in te checken ja. met elkaar. Hey, hoe ben je nu in die rol gegaan? Loopt het allemaal een beetje? Snap je nu eigenlijk wat er allemaal op staat? Je bent er nu helemaal doorheen gegaan... Vind je het ook nog logisch? Hebben we toen dingen in jouw ogen anders moeten doen? Ja. En uh, hoe ga je het nu oppakken? Dat vind ik wel echt enorme waarde, een waardeverbetering
1: als je dat meegeeft. Ook als je uit je rol gaat en het overdraagt. Ja, 100%. Het is natuurlijk een beetje raar. Een beetje hetzelfde als dat je een auto koopt. En dat die, dat, die, dat die autohandelaar zegt tegen je van... Nou, succes ermee ja. jongen. Uh, veel <laughs> plezier. Gar- garantie tot aan de deur. Ja. Uh, nou, nee, zo werkt het volgens mij niet. Kijk, als je dan een maand later erachter komt dat je, dat weet ik veel, dat de bekleding uh, slecht is, ja, een heel slecht voorbeeld. Maar ik kon even. De radio werkt niet. De radio werkt niet. <laughs> uh, ja. hè, dan moet je daar ook mee terugkomen. Ja, zeker. En vraag. Ik vind als je als interimmer, dan is dat jouw winkeltje. Ja. En het winkeltje, uh, ja, klanten zijn koning. Die moet je ook even gewoon te woord staan en helpen. Dat vind ik een heel goede. Ja. Leuk. Hey, ik vind het een mooie aflevering... waarbij we eigenlijk een leuke vergelijking
0: hebben gemaakt... tussen ja, hoe ziet je eigenlijk je rol als product owner eruit... als je ergens werkt, in, uh, in tegenstelling tot als je ergens in dienst bent. Ik denk ook voor de mensen die ergens in dienst zijn... dat we juist uit die technieken ook wel wat leuke tips te halen zijn... om juist te gebruiken in jouw rol als in dienst. Ik denk dat heel veel mensen juist ook die vrijheid zouden moeten voelen... om, ook al zijn ze in dienst, om gewoon te praten als een intrimmer... en gewoon te durven zeggen, nou ja, ik zie het echt zo... Al moet je me ervoor weg, uh, wegsturen. Ik vind het helemaal prima. Ja. Um, heb je nog een laatste tip die
1: je mensen wil meegeven... naar aanleiding van dit onderwerp? Nou, ik zat net een beetje op te broeden. Um, want er is inderdaad één ding... en die is niet alleen voor interimmers, maar daar wil ik eigenlijk alle producten... of in ieder geval... ik heb gezien dat als je uh, succesvol wil zijn met je product... Ja. met je team uh, en als productowner... Ja. focus op waarde. Ja. Op aantoonbare waarde. Ja. En zeg niet van... geel is mooi. Nee... De waarde die moet je bepalen, dan ben je, uh, dan kun je prioriteren. Uh, dan kun je uh, zorgen dat je applicatie zo effectief mogelijk voor de klant uh, verbetert. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En vergeet je team nooit. Je team is echt je meest waardevolle asset. Ja, da- daar ja. geloof ik heilig in.
0: Ja, nou ja, zeker. Ik denk dat je als product owner er vaak niet aan ontkomt om ook ergens een soort teamleadrol een beetje erbij te pakken ja. en je team te ondersteunen vanuit, uh, vanuit die positie. Dat, dat valt volgens de Scrum Guide niet onder je werk, maar ik zie dat, dat één vanuit je team vaak wordt
1: verwacht en twee dat dat ook wel een soort natuurlijke Zeker. rol is om te hebben voor ja. je team. En er is nog eentje ja. en dat zegt het stamhoofd van productowner.nl zelf altijd. <laughs> Jochem, doe wat je zegt en zeg wat je doet ja. en ben transparant.
0: Ja. Ja, 100%. procent. Leuke laatste tip om, uh, om de gasten mee te geven. Hey, als gasten nou uh, vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, kunnen ze ja. nog een bericht sturen via LinkedIn? Ja, garantie tot aan de deur, hè? Je kent ja. Hem. <laughs> Altijd. Maar, ja, je kan ze sturen, Martijn beantwoordt ze niet. Nee, <laughs> nee tuurlijk. <laughs> Zeker sturen. Nee, heel graag, vind ik leuk. Dat is uh, Martijn de Heide op uh, LinkedIn, dus uh, doe dat vooral. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Downer podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om deze podcast een leuke review te geven op jouw favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen van naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.productdowner.nl of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert.
1: Tot dan!